نسخة حلب 900 للميلاد وهي نسخة مهمة جدا وقد تعرضت للضياع مرة ولكنها اكتشفت مرة أخرى وهي لم تسلم من بعض التلف نسخة المتحف البريطاني 950 للميلاد تحوي أجزاء من التكوين للتثنية نسخة رخل للأنبياء 1105 للميلاد جهزها ابن نفتال المازوري شهادة مخطوطات البحر الميت سأل سير فريدريك كانيون هل النص المعروف بالمازوري المأخوذ من نسخة كانت موجودة عام 100 للميلاد يمثل النص الأصلي الذي كتبه كتاب العهد القديم؟ وقد جاءت مخطوطات البحر الميت لتقول نعم بالتأكيد أما هذه المخطوطات فتتكون من أربعين ألف قطعة أمكن تجميع خمسمائة كتاب منها بينها كتب عن قوانين الحياة في مجتمع قمران وأصول التلمذ فيها مع تفاسير لبعض الأسفار أما قصة اكتشاف هذه المخطوطات فترجع إلى أن راعي أغنام بدوي اسمه محمد كان يبحث عن ماعز ضائعة في مارس أذار عام 1947 فرمى حجرا في ثقب في تل على الجانب الغربي للبحر الميت على بعد ثمانية أميال جنوب أريحة واندهش وهو يسمع صوت تحطيم آنية فخارية فدخل ليستكشف الأمر فوجد أواني فخارية كبيرة تحتوي لفائف من الجلد ملفوفة في أنسجة كتانية ولما كانت الأواني الفخارية مغلقة بإحكام فقد بقيت المخطوطات في حالة ممتازة لمدة نحو 1900 سنة فقد وضعت تلك المخطوطات داخل الأواني عام 68 للميلاد وقد اشترى رئيس دير السريان الأرثوذوكس بأورشليم خمساً من تلك المخطوطات كما اشترى الأستاذ سكنك من الجامعة العبرية بأورشليم ثلاثاً وكتب في مذكراته عنها يقول لعل هذا واحد من أعظم الاكتشافات في فلسطين أكثر جداً مما توقعنا وفي فبراير شباط عام 1948 اتصل رئيس الدير السرياني بالمدرسة الأمريكية للبحوث الشرقية في أورشليم وأخبرهم عن المخطوطات وكان المدير شاباً عالماً يهوى التصوير أيضاً اسمه جون تريفر فقام بجهد خارق في تصوير كل عمود من مخطوطة السفر أشعية وهي بطول 24 قدماً وعرض عشر بوصات وحمض الأفلام بنفسه وأرسل بعض الصور منها إلى الدكتور أول برايت من جامعة جون هوبكنز الذي كان يعد عميد علماء الحفريات الكتابية فأرسل رده برجوع البريد يقول تهاني القلبية على اكتشاف أعظم مخطوطة في عصرنا الحديث يا له من اكتشاف مذهل ولا يمكن أن يوجد ظل شك في العالم كله في صحة هذه المخطوطة وقال إنها ترجع لعام مئة قبل الميلاد قيمة المخطوطات وإننا نتساءل كيف نتأكد أن مخطوطة من عام تسعمائة للميلاد صحيحة وطبق الأصل من المخطوطات القديمة السابقة لميلاد المسيح والإجابة شكراً لمخطوطات البحر الميت فإن مخطوطة أشعية ترجع إلى ما قبل المخطوطات التي معنا 
بألف سنة فالعلماء يرجعون بتاريخ نسخها إلى عام 125 قبل الميلاد أما بقية المخطوطات في وادي قمران فيرجع تاريخها إلى ما بين 200 قبل الميلاد وحتى 68 للميلاد ولقد وجد تطابق مذهل بين مخطوطة أشعية القديمة 125 قبل الميلاد ومخطوطات الكتب المازوريين 916 للميلاد مما يدل على دقة النساخ على مدى ألف عام فمن 166 كلمة في أشعية إصحاح 53 يوجد تساؤل حول 17 حرفاً فقط عشرة حروف منها في الهجاء وأربعة عن طريقة الكتابة والثلاثة الأخرى في كلمة نور المضافة في آية 11 دون تأثير يذكر في المعنى على أن هذه الكلمة واردة في الترجمة السبعينية وعلى هذا ففي إصحاح يحوي 166 كلمة توجد كلمة من ثلاثة أحرف موضع تساؤل بعد ألف سنة من النقل بخط اليد وهذه الكلمة لا تغير معنى النص ويقول أف بروس إن هناك مخطوطة أخرى غير كاملة لسفر أشعية وجدت مع المخطوطة الأولى وأطلق عليها أشعية باء تمييزاً لها عن الأولى وهي تتفق بصورة أروع مع النص المازوري ويقول جليسن آركر إن مخطوطات أشعية التي اكتشفت في كهوف قمران ثبت أنها تطابق النص العبري الذي بين أيدينا فيما يزيد عن 95% منه وأن الخمسة في المئة الباقية هي اختلافات نتيجة زلات النسخ أو في هجاء الكلمات وإن الإنسان لا يستغرب كيف ثبتت هذه الدقة المذهلة على مدى ألف عام وهي شهادة رائعة لدقة الكتبة المازوريين رابعاً ترجمات العهد القديم تشتت اليهود في بلاد مختلفة فاحتاجوا إلى ترجمة كتبهم المقدسة إلى اللغة السائدة في ذلك العصر فجاءت الترجمة السبعينية من العبرية إلى اليونانية في أثناء حكم بطليموس فيلاديلفوس بمصر 285 إلى 264 قبل الميلاد وقد جاءت قصة الملك بطليموس إلى أخيه فيلوكراتس قال فيها اشتهر بطليموس بأنه حامل أداب وقد تأسست مكتبة الإسكندرية إحدى روائع العالم الثقافية على مدى 900 سنة في عهده وقد أثار ديمتريوس أمين المكتبة حماس الملك لترجمة الشريعة اليهودية فأرسل وفداً لأليعازر رئيس الكهنة في أورشليم الذي اختار ستة من الشيوخ المترجمين من كل صبت من أسباط إسرائيل الاثني عشر وأرسلهم للإسكندرية ومعهم نسخة معتمدة من التوراة مكتوبة على رقوق جميلة ولقد لقي العلماء المترجمون كل عناية ملكية وأقاموا في جزيرة فارس حيث كانت المنارة الشهيرة وقد أكملوا ترجمة الأسفار الخبسة في 72 يوماً باتفاق كامل بعد المناقشة والمقارنة والترجمة السبعينية قريبة جداً من النسخة المازورية 
التي تعود لعام 916 للميلاد مما يثبت بقائها مضبوطة عبر الثلاثة عشر قرناً كما أن الترجمة السبعينية والقراءات الكتابية الموجودة في الأسفار الأبوكريفية مثل يشوع بن سيراخ وسفر اليوبيل وغيرها تثبت جميعها أن النص العبري الذي بين أيدينا الآن هو نفسه الذي كان موجوداً في سنة ثلاثمائة قبل الميلاد ويقول جيلسر ونيكس عن الترجمة السبعينية واحد إن الترجمة السبعينية أقامت جسراً بين اليهود المتكلمين بالعبرية والمتكلمين باليونانية وملأت احتياج يهود الإسكندرية اثنان أقامت جسراً بين العهد القديم في اللغة العبرية التي كان يتكلمها اليهود وبين المسيحيين الذين كانوا يتكلمون اليونانية فاستطاعوا أن يستخدموها مع أسفار العهد الجديد ثلاثة ساعدت الكاريزين على نقل الكتب المقدسة إلى العديد من اللغات واللهجات المختلفة أربعة أسكتت النقادة لتطابقها مع الأصل العبري ويقدم بروس الأسباب التي دفعت باليهود لإهمال السبعينية ألف إن المسيحيين منذ القرن الأول تبنوا هذه الترجمة للعهد القديم واتخذوا منها منطلقاً لنشر إيمانهم والدفاع عنه ب في نحو سنة مئة للميلاد تبنى اليهود نصاً معيناً للعهد القديم العبري اتفق عليه علماؤهم البارزون وهناك الترجمة السامرية القرن الخامس قبل الميلاد للأسفار الموسوية الخمسة ويقول بروس إن الاختلافات بين الترجمة السامرية والنسخة المازورية لا قيمة لها بجانب وجود التطابق وهناك الترجوم وهي الترجمة إلى الكلدانية التي احتاج اليهود إليها بعد سبيهم نحو عام 500 قبل الميلاد ثم هناك ترجوم أونكيلاس وأونكيلاس هو تلميذ العالم اليهودي هليل وهو للأسفار الموسوية الخمسة ويرجع إلى عام 60 قبل الميلاد كما أن هناك ترجوم يوناثان بن عزيئيل نحو ثلاثين قبل الميلاد ويحتوي على الأسفار التاريخية وأسفار الأنبياء ويقول بروس إنه في القرون الأخيرة قبل الميلاد نشأت القراءة للكتب المقدسة في المجامع مع ترجمة شفوية إلى اللغة الآرامية لأن العبرية لم تعد شائعة فكان لابد من تقديم ترجمة في اللغة الشائعة وكان الشخص الذي يترجم يسمى ميتورجمان أي مترجم وكانت الفقرة المترجمة تعرف بالترجوم ولم يكن يسمح للمترجم أن يقرأ ترجمته مع درج مكتوب لئلا يظن أنه يقرأ من النص الأصلي ولكي يضمن دقة الترجمة لم يكن مسموحا أن يترجم في المرة الواحدة أكثر من آية واحدة من الأسفار الخمسة أو ثلاث آيات من أسفار الأنبياء وبعد مضي وقت كتبت هذه الترجمات في مخطوطات وهذه الترجمات دليل على صدق الأصل العبري وبقائه كما كان في زمن عمل الترجمة فلازال الأصل والترجمة موجودين عندنا اليوم خامساً اقتباسات من العهد القديم تمت كتابة المشنة عام 200 للميلاد 
ومعناها التفسير وهي تحوي كتابات تقاليد اليهود وتفسيرهم للشريعة الشفوية وكانت بالعبرية ويعتبرونها الناموس الثاني والاقتباسات التي بها من التوراه تماثل النسخة المازورية وهكذا تشهد لصحتها وهناك الجيمارة الفلسطينية عام 200 للميلاد والبابلية عام 500 للميلاد وهي تفاسير مكتوبة بالأرامية مبنية على المشنة وما بها من اقتباسات من التوراه يؤكد صحة النص المازوري والمشنة والجمارة البابلية يكونان ما يسمى بالتلمود البابلي كما أن المشنة والجمارة الفلسطينية يكونان التلمود الفلسطيني وهناك المدراش كتب ما بين 100 قبل الميلاد و300 للميلاد وهو دراسات عقائدية في العهد القديم وما به من اقتباسات يتفق مع النص المازوري وهناك الهكسابلا أي السداسية 185 إلى 254 للميلاد قام بها أوريجانوس وتحتوي على ستة أعمدة أولها الترجمة السبعينية ثم ترجمة إكويلا ثم ترجمة تيوداتيان ثم ترجمة سيما خوس ثم النص العبري في حروف عبرية ثم النص العبري في حروف يونانية وما جاء بها مع ما جاء في كتابات فيلو ويوسيفوس وما وجد من مخطوطات خريبة قمران يكشف لنا أنهم جميعاً اقتبسوا من نص يماثل النص المازوري وذلك فيما بين أربعين ومئة للميلاد فانياً براهين داخلية على صحة الكتاب المقدس أولاً الشك في جانب المخطوطة ما زال النقاد الأدبيون اليوم يتبعون قول الفيلسوف أرسطو إن الشك يجب أن يكون في جانب المخطوطة وليس في جانب الناقد الذي يدعي ضدها بغير حق ويقول مونتيغومري وعلى هذا فإن الناقد يجب أن يصغي إلى المخطوطة التي يدرسها ولا يفترض فيها الخطأ أو التحريف إلا إذا ناقض الكاتب نفسه أو ذكر وقائع غير صحيحة